0: Una nueva constitución que coloque nuevas reglas para ser presidente o que quite atribuciones a él. En este episodio nos preguntamos, ¿debe la nueva constitución aumentar requisitos, dar más atribuciones y aumentar el periodo de ejercicio de un presidente o presidenta de la república? Soy Pato López y este es El Cabildo, un podcast de Mala Espina check. Ya han pasado más de 30 años del retorno a la democracia y el país ha tenido 5 presidentes de la república, pero no todos han ejercido 4 años, como lo ha hecho la expresidenta Bachelet y el presidente Piñera. Patricio Erwin gobernó por 4 años, pero tanto Frei y Lagos lo hicieron por 6. ¿Por qué? Bueno, la constitución pone las reglas al sistema político, la de sus miembros, el funcionamiento y obligaciones y derechos. Así que es materia de la constitución el presidente de la república. La Constitución de 1980 fijaba un periodo presidencial de 8 años, pero cuando se realizó el plebiscito de 1988, el que se votaba si sí, sí, si querían que Pinochet gobernara 8 años más, o no y se llamaban elecciones presidenciales y parlamentarias. Fue acá cuando se implementó de manera transitoria la ley 18.825, que determinaba que el próximo presidente gobernaría por cuatro años y sin derecho a reelección. Pasado este periodo, el subsiguiente presidente gobernaría ocho años. Así es que Patricio Baldwin gobernó cuatro años y mediante una reforma constitucional modificó de ocho a seis los años presidenciales. Así que tanto Frey y Lagos gobernaron seis años. Sin embargo, este último, con la gran reforma constitucional, bajó de 6 a 4 años y sin derecho a reelección. Pero la Constitución no solo establece el tiempo de ejercicio que podría tener un presidente de la República, sino que también establece quién puede postular a ser candidato a la presidencia.
1: La Constitución dice que el presidente tiene que tener cumplidos 35 años de edad, chileno, puede ser que sea chileno ya porque nació en el territorio de Chile o porque hijo de padre o madre chilena, eh, o sea, puede ser por, por estar en el territorio, haber nacido en el territorio de Chile o por haber tenido algún um, lazo de sangre con padre o madre chileno. Y además de eso, debe tener una, unas ciertas condiciones que se requieren para ser ciudadano, para tener la calidad de ciudadano, con derecho a sufragio, lo que supone es que no puede eh, haber estado condenado por delito que merezca pena aflictiva o que se califiquen como conductas terroristas.
0: Ella es Marcela Peredo, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma.
1: Ta. Ahora bien, el periodo de ejercicio son cuatro años, en Chile no hay reelección inmediata, lo que ha provocado una cosa bien rara, que la Constitución prohíbe la reelección, pero curiosamente pasó con el periodo de la Presidenta Chele y ahora con el periodo del Presidente Piñera, que al terminar el mandato, eh, obviamente que no pueden volver a postular porque no hay reelección, pero nada dice sobre volver a postular después de que ha pasado el siguiente mandato, y lo que se ha producido con eso eh, son sistemas intercalados que en la Constitución no están no es regulados.
0: Y bueno, la constitución al presidente de la república lo establece como un jefe de estado, un ente supremo, en quien gobierna y dirige todo. Esto quiere decir...
2: Le corresponde el gobierno, la determinación de las grandes políticas por las cuales se va a regir el estado, y también le corresponde la administración del mismo, que es el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades de los gobernados.
0: Ella es... Marisol Peña, ex ministra del Tribunal Constitucional y profesora titular de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica.
2: Desde luego, la Constitución debe de determinar cuáles son las funciones esenciales del Presidente de la República en un régimen que supuestamente seguirá siendo un régimen presidencial, aunque atenuado respecto de lo que hemos vivido hasta ahora. Hay que reconocer que existe una discusión en el ambiente político nacional y también en el nivel académico acerca de la factibilidad de introducir en Chile un régimen semipresidencial donde el Presidente comparte las atribuciones de conducción del Estado con un primer ministro o con un jefe de gabinete que por lo demás a la vez es parlamentario y en consecuencia se supone que eso facilita el alcanzar consensos en materia política
0: y como todo contenido constitucional una nueva carta magna tendrá la disyuntiva si sumar o no atribuciones al presidente de la república crear otro ente o no y de hecho poner más requisitos a los candidatos a la presidencia pero la pregunta base es, ¿debería la Constitución reformar la figura del Presidente de la República sumando, restando requisitos, deberes, atribuciones?
2: Probablemente la nueva Constitución no solo se va a referir a las atribuciones genéricas del Presidente, como en este caso he referido las de gobernar y administrar el Estado, aunque lo haga en forma compartida, sino que sus atribuciones especiales. Como ocurre actualmente, el presidente tiene atribuciones especiales de naturaleza legislativa, administrativa, internacional, económica, eh, militar y, por supuesto, en materia de relaciones internacionales. Es probable que la nueva constitución, entonces, no innove en esa materia.
1: No tiene que ver tanto con los requisitos, a mi juicio, sino que tiene más sentido en materia de atribuciones. Ha habido eh, una discusión sobre la cantidad de atribuciones que tiene el presidente, que son atribuciones exclusivas, en materia legislativa principalmente si es que él puede ser el único que puede iniciar ciertas, eh, a, a ciertas leyes, eh, ser el que inicia ciertas materias de discusión eso es porque bueno en Chile hay un sistema eh, de presidencialismo reforzado y que tal vez a propósito de la nueva constitución se tendrá que conversar en términos de si se mantiene un presidencialismo tan reforzado como el que hay ahora o meramente un presidencialismo que tiene algunas otras atribuciones que eh, divide entre el ejecutivo el legislativo y el poder judicial como los poderes básicos en términos de las atribuciones que tiene para nombramientos eh, de distintos órganos públicos que dependen de, de su beneplácito ministros eh, fiscales etcétera fiscal nacional hay ciertos nombramientos en los que el presidente incide directamente y, y también en el sistema presidencial reforzado chileno hay bastante injerencia eh, en, en materias judiciales también respecto del indulto, respecto al nombramiento de los ministros de Corte Suprema.
0: Y sobre el sistema de gobierno, si presidencialista, semipresidencial o parlamentario, eso lo dejaremos para otro capítulo. El Cabildo es una producción original de Malespinacheck. Lo puedes escuchar en todas las apps de podcast. Y si te gustó este capítulo, compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Búscanos también en Twitter e Instagram como en nuestro sitio web, malespinacheck.c En la producción estuvieron Augusto Valenzuela y Pato López.